0: Am Telefon habe ich Klaus Schenk. Klaus Schenk ist von der Organisation Rettet den Regenwald. Kann man das so sagen?
1: Guten Morgen, ja. Genau.
0: Und ja, ihr habt gestern noch eine Mail verschickt, weil ihr auf die heutige Bundestagssitzung Einfluss nehmen wollt. Da gibt es eine sogenannte Nachhaltigkeitsverordnung, über die heute abgestimmt werden soll. Ähm, Paul Schäfer, mit dem ich gestern gesprochen habe, der wusste noch gar nicht, dass das auf der Tagesordnung steht. Den Ausdruck, den er vor sich hatte, da war das noch nicht berücksichtigt. Was hat es denn mit dieser Nachhaltigkeitsverordnung auf sich?
1: Ähm, dabei geht es darum, dass bereits seit Jahren gesetzlich vorgeschrieben und in immer steigenden Quoten sogenannter Biosprit oder heutzutage sagt man Agrar- oder Agrosprit eingesetzt wird, um damit angeblich das Klima zu schützen und auch die Nachfrage nach fossilem Rohöl oder anderen fossilen Brennstoffen zu senken. Und nun hat sich aber herausgestellt, wir kritisieren das schon seit Jahren, dass der Akkusprit gravierende Nebenwirkungen hat. Es handelt sich dabei um ähm, Pflanzen, die angebaut werden und aus diesen wird entweder Biodiesel hergestellt oder Ethanol und das wird dann als Akkusprit eben in Automotoren oder auch in Heizkraftwerken verfeuert. Und um große Mengen jetzt beim deutschen Markt, aber auch beim europäischen Markt geht es natürlich um Millionen von Tonnen, die dort jedes Jahr verbraucht werden an Kraftstoffen. Und ähm, mittlerweile ist auch der Anteil der Akkukraftstoffe beträchtlich. Auch da geht es um Millionen Tonnen mittlerweile jedes Jahr allein in Deutschland. Ähm, und die um für den Anbau dieser Akrokraftstoffe, der Pflanzen, Palmenöl zum Beispiel, Sojaöl wird dort eingesetzt, Rapsöl und Zuckerrohr vor allem, werden riesige landwirtschaftliche Flächen äh, belegt. Und ähm, diese Flächen liegen zunehmend äh, im Süden, in den Tropenländern, und um weil es dort halt besonders günstig ist, den Akkusprit anzubauen, die Arbeitslöhne sind niedrig und weil dort halt günstig ähm, riesige landwirtschaftliche Pflichten geschaffen werden können. Und die liegen vor allem im Regenwaldgebieten, in Brasilien, wie gesagt, in Argentinien, wo der Soja vor allem angebaut wird, in Paraguay. Und im Fall von Indonesien, Malaysia, das Palmöl, was von dort überwiegend importiert wird, wird im Regenwald gerodet. Und ähm, ja, darauf bezieht sich auch die Arbeit unseres Vereins und unsere Kritik vor allem, dass der für, für die angeblich ökologischen ähm, Treibstoff, der hier in Deutschland verwendet wird, Palmöl zum Beispiel, eben die Regenwälder in Indonesien und Malaysia dran glauben müssen.
0: Also es geht da um, um Palmöl, um Sojaöl, die nicht nur für die Autos, sondern auch zunehmend in den als umweltfreundlich äh, bekannt gewordenen Blockheizkraftwerken verbrannt werden sollen, oder? Genau, ja. Und der Entwurf, der jetzt ähm, vorliegt, der sehr kurzfristig erst gestern noch auf die Tagesordnung im Bundestag gesetzt worden ist, der möchte nun eine Nachhaltigkeit verordnen. Also da geht es dann um ähm, Agro-Brennstoffe aus nachhaltiger Bewirtschaftung. Warum wehrt ihr euch denn gegen diese Nachhaltigkeit
1: ja, weil das äh, ein Betrug ist aus unserer Sicht. Ähm, dort wird zwar mit bürokratischem Aufwand eine Verordnung erschaffen, aber im Regenwald von Indonesien oder äh, Brasilien ähm, hat diese Verordnung keine Wirksamkeit. Ähm, das ist das, was sich halt hier Politiker in Deutschland so vorstellen, aber ja vor Ort in den, in, in den Herstellungsländern sieht die Lage ganz anders aus. Und des, äh, und des Weiteren wurden viele wichtige Aspekte dort gar nicht berücksichtigt. Ähm, jetzt, Was jetzt in der Verordnung drinsteht, ist, dass Flächen, die vor 2008 zum Beispiel im Ringwald gerodet wurden, die können als durchaus nachhaltige Produktionsstandorte anerkannt werden. Das Gleiche gilt, ähm, ein riesiges Problem ist die Verschiebung von Landnutzungen. Wenn ähm, auf einer Viehweide zum Beispiel oder auf einem einer anderweitig landwirtschaftlich genutzten Fläche jetzt zum Beispiel Palmöl angepflanzt wird, dann kann das durchaus ähm, auch anerkannt werden für den Einsatz in Deutschland und die Anrechnung auf die Akkuspritquoten und die staatliche Förderung bzw. Subventionen. Und ähm, das Problem dabei ist aber, dass natürlich die Viehzüchter, die dort vorher gelebt äh, haben und ihren ihr Einkommen erzielt haben, oder andere Bauern, die dort äh, Soja zum Beispiel angebaut haben, die geben natürlich dann nicht ihren Job auf und hängen den an Nagel, sondern die ziehen einfach ein paar Kilometer weiter in, in das nächste Regenwaldgebiet ein und roden den dann nieder. Das heißt, der Effekt, der mit dieser Nachhaltigkeitsverordnung auf diese Weise erzielt wird, ist gleich null. Es verschieben halt eben, es werden dann... Flächen zertifiziert, auf denen vielleicht in den letzten Jahren bereits kein Regenwald mehr gestanden hat. Aber weil eben jetzt diese Flächen für Palm- und Sojaöl zum Beispiel belegt werden, werden halt neue Flächen einfach im Regenwald geschaffen, wo die vorherigen Nutzungen sich hin verschieben.
0: Dieser Punkt jetzt, wo es um diese Nachhaltigkeitsverordnung geht, der wurde erst gestern noch in den, auf die Tagesordnung draufgesetzt. Wir haben ja auch vorher gehört, das sind über 63 Punkte plus Unterpunkte plus dann nochmal diese Zwischenpunkte, die nochmal nachträglich dazu genommen worden sind. Ähm, die Abgeordneten werden sich eventuell einfach von dem Begriff Nachhaltigkeit blenden lassen und dazu ist dieser Begriff ja auch da, oder?
1: Ja, der Begriff wird halt missbraucht aus unserer Sicht. Überall wird heutzutage Nachhaltigkeit attestiert. Ähm, und die Leute sollen glauben, wenn sie das Wort Nachhaltigkeit hören, dann sei alles in Ordnung. Und dann wird da auch noch ein schönes Siegel draufgeklebt und wunderbar, so ist die Vorstellung zumindest der Politiker. In der Praxis ähm, ist Nachhaltigkeit natürlich ein sehr komplexes Thema. Es geht dort natürlich um ökologische Nachhaltigkeit, also dass Natur zum Beispiel nicht zerstört oder beeinträchtigt wird massiv dadurch. Soziale Nachhaltigkeit, also es geht ja auch immer um Menschen, gerade auch in den Tropenländern leben ja Milliarden von Menschen und diese Flächen, auf denen jetzt der Akkusprit angebaut werden soll oder bereits wird, sind nicht Menschen näher. Es sind also immer Menschen betroffen. Viele werden vertrieben. Und am Ende äh, bezieht natürlich auch die Wirtschaft dort die wirtschaftliche Nachhaltigkeit ein. Also sprich, diese ganzen Projekte und Aktivitäten müssen sich natürlich
0: auch rechnen, also rentabel sein. Ja, ihr habt eine Aktion gestartet gestern noch. Ihr wollt sämtliche Bundestagsabgeordnete informieren über diese nachhaltige ähm, Lüge, über das grüne Mäntelchen, das dann der Regenwaldvernichtung ähm, umgehängt wird. Ähm, ist zu erwarten, dass die Abgeordneten noch zwischendrin in der Sitzung ihre Post lesen, ihre Mails?
1: Ähm, das ist natürlich schwierig. Ähm, das große Problem, was wir dabei haben, ist, dass die, wie Sie gerade sagten, der, der Tagesordnungspunkt eben die Abstimmung, über diese Nachhaltigkeitsverordnung jetzt die gestern auf die Tagesordnung gesetzt wurde, ähm, das ist für uns natürlich extrem schwer, dort ähm, im Voraus darauf reagieren zu können. Wir können natürlich nur informieren und, und Aktionen starten, wenn wir Bescheid wissen, wann so etwas beschlossen oder verhandelt werden soll. Und wenn das in letzter Sekunde erst auch veröffentlicht wird, auf die Tagesordnung gesetzt wird, ähm, ist es natürlich schwierig für uns, dort ein, da uns einzubringen.
0: Ich meine, ihr habt ja in letzter Zeit auch immer wieder Erfolge gehabt. Also so, ihr habt auf diese Problemfelder aufmerksam gemacht. Ob das jetzt bei Kraftwerken, also die geplant wurden, die mit Palmöl geheizt werden sollten oder in anderen Fällen ähm, konkrete Geschichten vor Ort in den Waldgebieten Indonesiens oder auch ähm, Südamerikas, habt ihr zum Teil auch Erfolge erzielt mit eurer Arbeit. Ist denn diese kurzfristige Ansetzung des Punktes, dieses Tagesordnungspunkts nicht auch so zu verstehen, dass das einfach durchgewunken werden soll, ohne dass dann jemand das nochmal groß hinterfragt? Seht ihr da eine Absicht hinter oder ist das einfach nur aus ähm, irgendwelchen Zeitgründen jetzt so passiert?
1: Das kann ich jetzt im Detail nicht beurteilen. Ich meine, diese Nachhaltigkeitsverordnung hat natürlich auch eine Vorlaufzeit von mehreren Monaten gehabt, wo die ausgearbeitet wurde. Ähm, ja, erfolge, wir beschäftigen uns schon seit vier Jahren mit der Thematik mit dem Akkusprit und ähm, bis vor ähm, zwei Jahren äh, gab es ja noch viel höhere Quoten, die dort von den Politikern immer genannt und geplant wurden. Mittlerweile ist auch bei der Politik die Nachricht angekommen, auch aufgrund unserer Arbeit, dass äh, es enorme Probleme bei der Produktion von Akrosprit gibt und dass die ursprünglichen Geschichten, die dort erzählt wurden, wie damit das Klima gerettet werden kann und auch und die Abhängigkeit von den fossilen Brennstoffen ähm, stark reduziert werden kann, halt in der Praxis so nicht stimmt. Ähm, gerade jetzt auch vor äh, gut einem Monat wurde einem Bundestag nach langen Range, Rangeleien und ähm, nachdem das mehrfach zwischen dem Bundestag und Bundesrat hin und her gegangen ist, ähm, eine Biokraftstoffverordnung verabschiedet, die immerhin ähm, eine Absenkung der bisherigen Quoten vorgesehen hat. Also es gibt schon Erfolge. Ähm, unsere Arbeit, auch die Proteste vieler Bürger und Bürgerinnen und andere Organisationen haben da schon eine Wirkung gezeigt. Früher ging die Zahlen, die Beimischungsmengen steilen nach oben, jetzt gehen sie nach unten.
0: Ja, aber immer noch nicht tief genug, eurer Meinung nach. Wer sich jetzt darüber weiter informieren möchte oder auch an Protestaktionen teilnehmen möchte, kann natürlich eure Internetseite besuchen, www.regenwald.org. Und ich glaube, ich danke dir einfach mal an der Stelle, dass du uns für die Sendung zur Verfügung gestanden hast. Zu dem Thema Waldvernichtung gäbe es noch viel zu sagen, aber das müssen wir an anderer Stelle dann fortführen. Ich danke an Klaus Schenk von Rette den Regenwald in Berlin.